0: Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom poder compartilhar a palavra com os irmãos. Podemos dar sequência aos nossos estudos e exposições no Evangelho de João. E nesse sentido, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Nós leremos dos versos 1 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta e oito anos. Vendo Jesus deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, senhor. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, Quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olha que já estás curado, não peques para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Nós temos falado aqui sobre a pessoa de Jesus. E qual diferença Jesus faz na sua vida? Nós aqui nos últimos domingos, nós temos trabalhado constantemente no Evangelho de João, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo encarnado, Jesus é aquele que veio para ser a luz do mundo. Jesus fez sinais, Jesus restaurou um homem religioso, Jesus restaurou uma mulher pecadora e Jesus tem se revelado por meio da sua palavra que Ele é o Filho de Deus. E que diferença isso faz na sua vida? Que diferença isso tem feito na sua vida? Contemplar quem é Jesus, contemplar os seus sinais, qual efeito isso tem tido em você? Ao mesmo tempo, se você já convive um pouco com os crentes, você provavelmente já ouviu sobre experiências e testemunhos desses crentes. Você já pode ter ouvido histórias de conversões inesperadas, sobre abandono de vícios, curas de doenças, restauração de relacionamentos, entre muitos outros, por causa de Jesus Cristo na vida das pessoas. E qual a diferença isso tem feito? O conhecimento de Jesus sempre causa reações nas pessoas. Diferentes tipos de reações. Algumas positivas, outras negativas. E nesse texto que nós veremos, nós vamos ver Jesus provocando muitas reações. Esse é um texto de reações que nós podemos dizer até inesperadas, de Jesus na vida do povo. E nós precisamos estar atentos à forma como nós também vamos reagir àquilo que Jesus faz e àquilo que Ele diz. Então vamos para o nosso texto. E a primeira parte que nós vamos falar são dos versos 1 a 9. E para a gente relembrar um pouco, nós vimos que Jesus havia voltado para Galileia. Ele estava ganhando alguma notoriedade na região da Judeia e, por causa disso, ele decidiu passar um tempo na Galiléia. Foi quando ele encontrou com a mulher samaritana, foi quando ele também curou o filho do oficial do rei. Mas, passado algum tempo, Jesus vai mais uma vez para a Judeia, vai mais uma vez para Jerusalém, por causa de uma das festas dos judeus. Nós não sabemos qual festa Jesus foi atender. Havia várias festas que os judeus celebravam ao longo do ano, e essa festa aqui em especial não é relatada pelo evangelista João. É possível que fosse o Pentecostes, ou a Páscoa, ou a festa dos tabernáculos, que eram as três festas obrigatórias pelas quais o judeu, para as quais os judeus deveriam ir até Jerusalém para celebrar. E como Jesus tinha decidido ficar distante um tempo de Jerusalém, é possível que fosse uma destas. Mas é interessante que nessa passagem, diferentemente das outras, só é mencionado Jesus. Não é mencionada uma multidão acompanhando ele, não são mencionados os seus discípulos acompanhando eles. O foco parece até que Jesus está sozinho. Talvez ele estivesse realmente sozinho, mas é difícil que ele estivesse sozinho porque sempre tinha gente acompanhando. Mas existe um foco muito grande em Jesus, nas suas ações, tão somente ele nessa passagem. E, ao mesmo tempo, o fato do evangelista João não falar a, a festa também mostra que, nesse contexto, saber a festa não é tão importante. Porque nas outras vezes, ao longo do evangelho de João, que Jesus vai até Jerusalém, as festas são identificadas e, normalmente, o ensino de Jesus está relacionado com a festa naquela ocasião, seja a festa da dedicação, da Páscoa, entre outras. E, então, Jesus vai até Jerusalém e ele vai especificamente até o tanque de Bethesda, o tanque que ficava junto, é o tanque chamado Betesda que fica junto à porta das ovelhas. Essa porta das ovelhas era assim chamada desde os tempos do Antigo Testamento, Neemias a gente vê sobre essa porta, porque ela era uma porta próxima ao templo, por onde os animais eram levados para serem sacrificados no templo. Então, o tanque de Betesda ficava próximo ao templo e por muito tempo ele também serviu como um tanque de purificação onde as pessoas podiam se purificar antes de adentrar o templo. E esse tanque era um grande tanque duplo, uma parte para os homens e outra para as mulheres. Ele tinha cinco pavilhões ou colunas que tinham uma cobertura que forneciam proteção para todos aqueles que estivessem usando o tanque. Inclusive, escavações arqueológicas em Jerusalém já encontraram esse tanque. Fica perto de hoje a igreja de Santa Ana. E já viram que era exatamente a descrição. Cinco pavilhões, colunas tanque bem grande, cabia muita gente. E Jesus vai para esse tanque e o texto nos mostra que naquele tanque havia uma multidão de enfermos de todo tipo, cegos, coxos, paralíticos, muitos na expectativa de uma cura, mas era uma cura supersticiosa. Em meio ao povo judeu e em meio aos povos da antiguidade, haviam superstições. Por mais que digamos assim, os sacerdotes, os fariseus e outros prezassem pela pureza da Palavra de Deus naquela época, e nós sabemos que havia muitas distorções, também havia crenças populares. E não é diferente hoje em dia. Nós, até mesmo vivendo numa era secularizada, numa era em que as pessoas é, desprezam muito a fé, nós ainda vemos que no Brasil, pelo menos, há muita superstição. E isso acontecia também naquela época. A superstição aqui é a questão do, desse anjo que vinha agitava as águas, e as pessoas eram curadas nele. Aqui entende-se que essa é apenas uma nota explicativa do porquê havia tantas pessoas ali no tanque de Bethesda, tantos enfermos e paralíticos ali. Alguns dizem que, provavelmente, como era um tanque, vinha, ele era abastecido por um canal de água, e, periodicamente, vinha um grande fluxo de água que agitava as águas, e as águas, quando chegavam, elas tinham uma coloração avermelhada provavelmente por causa de alguma ferrugem. E, por causa disso, elas tinham até um efeito medicinal. Então, acredita-se que, por causa disso, pode ter começado essa crença popular de que um anjo vinha até lá e agitava as águas para curar. Mas é acreditado como uma crença popular que, em nenhum relato da Bíblia, não existe paralelo de que Deus agisse de forma assim, de vou agitar as águas e o primeiro que chegar vai ser curado. Não havia uma, um contato de Deus com as pessoas, não havia uma relação de Deus com as pessoas, diferentemente dos milagres que acontecem ao longo da Bíblia, em que Deus se revela às pessoas. Ainda mais que, nesse tempo, era um grande período de silêncio até que apareceu João Batista. Então, entende-se que era uma crença popular, pessoas estavam ao redor de uma cura supersticiosa, pessoas estavam ali ansiando por uma cura, mas, infelizmente, estavam buscando uma cura irreal estavam buscando uma transformação de vida que não era verdadeira. E isso acontece até nos nossos dias, se nós pensarmos. Quantas pessoas, e não precisa apenas ser algo místico, não precisa, pode ser algo material, algo filosófico, algo ideológico, as pessoas se juntam ao redor de coisas para trazerem mudança para suas vidas, mas não são coisas verdadeiras. Não são coisas que podem mudar a vida delas, não são coisas que podem mudar a família delas, não são coisas que podem mudar o país delas são apenas superstições, são apenas vãs-filosofias. E, é, e o fato de todos nós termos problemas, todos nós temos lutas, todos nós buscarmos soluções para as nossas dificuldades, isso acaba proporcionando que apareçam curandeiros, que apareçam charlatões, que apareçam aproveitadores, que apareçam líderes inescrupulosos que manipulam as pessoas. Nós sabemos, há pouco tempo, assim, esse é um caso muito famoso do João de Deus, em Abadiania, que, por muito tempo, foi um curandeiro muito famoso, vindo gente do mundo inteiro, e agora está na prisão porque estourou uma série de escândalos de como ele se aproveitava das pessoas que ele dizia ajudar. E ali, no tanque de Bethesda, estavam ali aquelas pessoas, um estado de grande miséria, um estado de pessoas doentes, pessoas desenganadas pela medicina, pessoas que não tinham mais a quem recorrer, e que, de alguma forma, por estarem perto do templo, também contavam com a benevolência das pessoas que passavam por ali para receber alguma ajuda. E foi para esse tanque, cheio de miséria, que Jesus foi. O texto mostra que Jesus foi diretamente para esse tanque. Ele foi diretamente para esse local. E no meio dessa multidão de enfermos, Jesus vê um homem. No meio de tantos, ele olha para um homem. Um homem que estava há 38 anos doente. Nós não sabemos se ele, ficava, se ele ficou os 38 anos diretamente no tanque. Talvez ele mudasse de local, mas ele passou muito tempo ali. 38 anos. Eu vou completar 28 anos amanhã. É mais do que eu já vivi. É muito tempo. 38 anos aquele homem estava ali doente, padecendo provavelmente de alguma paralisia nas pernas. O texto não é explícito, mas, diante de tudo, parece que ele tinha algum problema de uma enfermidade grave nas pernas. Jesus vê aquele homem específico no meio da multidão e Jesus conhece a condição dele, porque Jesus é Deus. Não foi ao acaso que Jesus foi até o tanque de Bethesda. Não é ao acaso que Jesus faz o que ele faz. Ele foi até aquele tanque ver aquele homem e ele sabia da condição daquele homem. Jesus vê cada um de nós. Ele conhece a nossa situação. Jesus é Deus. Ele é Deus. E ele age aqui nesse texto de uma forma soberana muito impressionante. Ele vê aquele homem e ele vai até aquele homem e, diante daquele homem, ele faz uma pergunta. Uma pergunta que é, no mínimo, intrigante. Ele pergunta, queres ser curado? Você quer ser curado? Isso é um pouco intrigante, porque a gente olha para aquele homem naquele estado de miséria, naquele estado de 38 anos, naquela situação terrível, e a gente imagina que é óbvio que ele ia querer ser curado. Mas não necessariamente é assim. Podemos, às vezes, estar numa situação tão ruim há tanto tempo que a gente já está tão acostumado com ela que a gente nem pensa em mudar assim, aquele homem viveu aquele, aquela vida 38 anos, era aquilo que ele conhecia, era aquilo que ele vivia. Às vezes, ele poderia simplesmente querer continuar daquele jeito. Ou então, mesmo ele estando ali no tanque de Bethesda, ele estava há 38 anos sem cura, sem uma possibilidade de melhora. Já não passava mais pela cabeça dele. Curar já era algo que ele nem mesmo mais pensava. E a pergunta de Jesus de alguma forma, pode tirar a letargia da mente daquele homem e fazer com que ele tome condição, é, noção da condição dele, tome consciência da condição dele. Jesus pergunta para nós também hoje, você quer ser curado? Às vezes, a gente não pensa que a gente precisa de alguma cura ou de alguma mudança na nossa vida, por pior que as coisas estejam. Essa passagem especial de se acostumar com uma situação muito ruim, me fez lembrar de uma história de um homem que eu conheci alguns anos atrás. Era o senhor Alexander Lacks. Ele era um judeu polonês sobrevivente do Holocausto. E ele deu uma palestra na minha época de faculdade. Um senhor muito agradável, muito bonzinho. E ele contou o relato dele do campo de concentração. Ele, inclusive, fez parte do campo de concentração de Auschwitz. E assim, é uma uma daquelas coisas que a gente não esquece tamanho tamanho a gravidade do relato mas uma coisa que me lembrou nessa história ele contou que quando eles foram resgatados ele e os companheiros dele do, pelas tropas aliadas eles estavam lá na tenda sendo cuidados pelas pessoas e chegou uma enfermeira e perguntou para ele é, você quer comer alguma coisa e ele porque todos eles estavam muito magros muito doentes e eles falaram é, você quer comer alguma coisa? Você precisa de alguma coisa para se alimentar?" E ele disse, eu queria uma sopa de casca de batata. E a enfermeira perguntou, sopa de casca de batata? Você não prefere uma sopa de batatas? E ele disse que naquele momento ele parou para pensar, eu posso comer batatas? Há tanto tempo ele comia apenas cascas de batata, que nem passava pela cabeça dele que ele podia um dia voltar a comer uma batata de verdade. E às vezes é assim a situação de pessoas, podia ser assim a situação desse homem. Há tanto tempo doente, há tanto tempo enfermo, que simplesmente não tinha mais qualquer expectativa de melhora. Não passava pela cabeça dele de que eu posso melhorar. E Jesus faz essa pergunta para esse homem. E a resposta desse homem é uma resposta que é uma mistura de um lamento, de uma ilusão e até de um ressentimento. Porque ele diz, é um lamento porque ele fala, não tem ninguém para me ajudar. Jesus pergunta, é interessante, o homem não fala que ele quer ser curado, ele fala, eu não tem ninguém para me ajudar, eu estou aqui sozinho. É, existe uma tristeza nele, mas também existe uma ilusão que ele fala, não tem ninguém para me pôr no tanque. Ele acreditava que aquele tanque, de alguma forma, poderia curá-lo. Ele estava ainda preso naquela superstição, e, no final, também um ressentimento, porque ele olha, eu tô aqui, ele fala, sempre que eu tento ir para o tanque, alguém entra na minha frente, quase como eu tô aqui há tanto tempo e ninguém liga para mim, eu simplesmente sou deixado aqui, as pessoas entram no tanque antes de mim. Então, aquele homem, ele apresentava um estado tão triste, tão lamentável, do ponto de vista físico, emocional e também espiritual. Talvez ele não tivesse mais esperança, talvez ele não imaginasse que podia ser curado. E Jesus se volta para ele, para aquele homem sem esperança, e ele diz a sua palavra poderosa. Ele diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Três imperativos, três ordens Jesus dá para esse homem. E eu fico imaginando a cena... Às vezes a gente pode imaginar um homem deitado, 38 anos enfermos, as pernas dele já deviam ser muito fracas, talvez até atrofiadas, e de repente Jesus fala e o poder de Deus vem na vida daquele homem e a gente consegue imaginar as pernas fracas dele. De repente elas começam a se esticar, os músculos começam a se fortalecer, os ossos começam a se instalar. Aquele homem começa a sentir uma força que ele não experimentava há tanto tempo e ele se põe de pé, sozinho sem ajuda de ninguém, ele toma o leito dele e ele sai andando. Ele foi curado. Ele foi transformado. A palavra de Jesus é uma palavra poderosa. E aquele homem experimentou naquele momento a mudança da vida dele, depois de tanto tempo. Tanto tempo doente. Jesus efetuou ali uma cura misericordiosa. Mas, como eu falei no começo, as reações às vezes não são aquilo que a gente espera diante de um milagre. Porque diante de uma cura misericordiosa, poderosa, como a gente viu, Jesus só falou e as pernas daquele homem voltaram a funcionar. Não foi algo gradual, foi algo instantâneo. De repente, aquele homem tinha força de novo. E o cenário que Jesus se depara é um cenário de corações endurecidos. Isso a gente vê nos versos seguintes, eu vou até reler para a gente poder prestar mais atenção. São os versos de 10 a 15. Final do verso 9. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não pequeis mais para que não te suceda algo pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Nós lemos o texto e João é bem intencional em cada detalhe que ele dá. Ele fala que Jesus curou aquele homem no sábado. E o homem saiu andando e carregando o seu leito. E logo isso chamou a atenção dos judeus, que logo foram repreender esse homem. Você não pode carregar o leito no sábado. Por que você está carregando o leito? E a gente precisa, mais uma vez, nos situar na grande questão que era o sábado para os judeus. Nós lemos na Bíblia que o sábado era um dia de descanso instituído por Deus para que o povo de Israel tivesse um tempo de descanso contemplativo. Eles precisavam adorar a Deus e cessar as atividades deles e confiar que Deus iria suprir as necessidades deles. E, ao longo da história bíblica, nós vemos que, por vezes, o sábado foi desrespeitado. Por vezes, o povo não ligava e Deus constantemente repreendeu o povo e condenou o povo porque o povo não guardava o sábado. Então, quando o povo foi para o cativeiro, eh, os líderes religiosos começaram a tentar levar mais a sério a questão do sábado. E eles foram começando a estipular cada vez mais regras, mais regras proibitivas daquilo que não podia ser feito no sábado, de modo que esse sábado fosse respeitado. Mas essas regras foram crescendo, crescendo, crescendo. A tradição foi só aumentando, que chegou num patamar que uma pessoa não podia ser cuidada no sábado, a não ser que fosse um caso de vida ou morte. A pessoa podia estar passando mal, não pode fazer nada. Num zelo excessivo, eles perderam o sentido da palavra de Deus e, por causa disso, como Jesus fala em outra ocasião, o sábado não era mais em favor do homem, o homem que era em favor do sábado. Quase como se as pessoas vivessem para servir ao sábado e não mais ao Deus do sábado. E nesse sentido, especificamente, uma das regras que eles, foram, que eles estipularam é que ninguém poderia carregar o seu leito fora de casa é, no dia de sábado. A tradição rabínica deixava isso muito claro, e assim o homem, quando eles viram ele andando, foram logo confrontá-lo, porque eles tinham essa política também. Eles saíam confrontando as pessoas na rua, se você estivesse violando alguma lei. E é aqui que nós começamos a ver os corações endurecidos para com o Senhor Jesus. Porque o homem responde, o mesmo que me curou, me disse, toma o teu leite e anda. O homem se defende da acusação, dizendo que ele não tinha culpa daquilo. Alguém o havia curado e alguém havia mandado ele tomar o leite e carregar. Ele não tinha culpa daquilo. Ele realmente tira a responsabilidade dele mesmo. Assim, a culpa não é minha. Um autor falou que esse homem parece muito com Adão. Porque quando Deus vai falar com ele, por que você comeu do fruto? Ele fala, a mulher que tu me deste me deu esse fruto. A culpa não é minha. Esse homem faz algo parecido com isso. E os judeus agora também revelam a dureza de coração deles. Porque eles ouviram o homem falar, eu fui curado. Aquele homem estava há 38 anos naquele local. É muito possível que as pessoas da região conhecessem ele. Porque 38 anos é muito tempo. Pessoas nasceram, cresceram, outras morreram, e aquele homem estava lá enfermo. Mas nada disso importava. Eles simplesmente perguntaram, quem é que te disse, toma o teu leite e anda? Quem é que te disse isso? Quem é que te mandou violar a lei? Para eles, pior do que alguém violando a lei é que tivesse alguém ordenando outras pessoas que violassem a lei. Se teve cura, se não teve cura, isso não interessava para eles. Tamanha a dureza que o coração deles havia atingido para com Deus. E esse homem enfermo, ele não sabia. Ele não procurou saber. Jesus fez o milagre, ele não procurou saber e Jesus se retirou. Jesus fez o milagre, o homem levantou e Jesus se retirou por causa da multidão. O homem não procurou saber, e a conversa ali talvez tenha durado um pouco mais tempo, os judeus interrogando aquele homem, mas como o homem realmente não sabia de nada, os judeus o deixaram de, lá, enfurecidos, podemos imaginar que eles estavam realmente enfurecidos com essa situação, e o homem foi para o templo. Não sabemos quanto tempo depois ele foi para o templo, mas ele foi para o templo. E não sabemos também por que ele foi para o templo. A gente pode pensar automaticamente que ele foi prestar algum culto a Deus, mas não necessariamente porque o templo não era só o centro religioso, mas também era o centro social. Ele, como enfermo, não podia entrar no templo há 38 anos. E lá as pessoas circulavam por diferentes negócios. Pode ser que ele tenha realmente ido agradecer pela cura dele, mas talvez ele foi procurar pessoas conhecidas, foi tratar de algum outro negócio. Não sabemos o motivo. O que importa é que ele está no templo e Jesus vai mais uma vez até ele. Jesus vai mais uma vez O encontra e fala com ele Aqui nós vemos novamente O agir determinado de Jesus Não foi o acaso de novo Jesus não estava passeando no templo Que nem Jesus não estava passeando no tanque de Bethesda Ele foi até o tanque Para curar aquele homem E agora ele vai até o templo Para falar mais uma vez com aquele homem Porque Jesus ainda tinha Coisas muito importantes para dizer a ele Jesus vira para ele E fala, olha que já estás curado não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus chama aquele homem ao arrependimento naquele momento. E Jesus mostra para ele que existe coisa pior do que ficar 38 anos inválido na miséria. Existe coisa pior do que os sofrimentos nessa vida. Uma condenação eterna consegue ser muito pior, infinitamente pior, do que uma vida de sofrimentos aqui na Terra. E o que é interessante, uma coisa que a gente precisa destacar aqui nesse texto, a Bíblia deixa muito claro, inclusive no Evangelho de João, que nem toda doença é resultado de um pecado específico. As pessoas podem ficar doentes por diversos motivos, mas aqui, nesse contexto, toda a construção do texto mostra que a doença daquele homem era consequência de pecado em algum momento no passado 38 anos antes desse momento aqui algum pecado ou alguns pecados levaram esse homem a esse estado de enfermidade foram 38 anos padecendo por causa de pecado o pecado é uma coisa muito séria e pode trazer consequências terríveis na vida de uma pessoa ainda aqui nesse mundo 38 anos na miséria e Jesus chama aquele homem ao arrependimento. Aquele homem melhor do que nós, ele poderia entender a mensagem de Jesus. Existe coisa pior do que a doença nessa terra. Existe coisa pior do que a pobreza nessa terra. E o que é pior é uma condenação eterna. Mas há esperança porque há salvação em Jesus Cristo. Jesus chamou aquele homem ao arrependimento. Chamou aquele homem a mudar de vida, chamou aquele homem a ter uma nova vida, mais do que a cura física uma cura da alma também mas apesar de tudo que aconteceu nós vemos que esse homem também estava com o coração endurecido porque diz o texto que ele se retira dali e ele vai justamente até os judeus que estavam enfurecidos e diz o homem que vocês estão procurando é Jesus foi ele que me curou e esse episódio de Corações Endurecidos chama muita atenção justamente pela forma como João trabalha os sinais no seu evangelho. Porque nos demais sinais do evangelho de João são poucos, são sete sinais antes da crucificação e um sinal já no epílogo com os discípulos. Nos outros sinais nós vemos adoração, nós vemos um reconhecimento, nós vemos fé, mas aqui a gente não vê nada disso. E eu até separei aqui os sinais só para a gente ver o resultado dos sinais daquilo que acontecia depois que Jesus realizava um sinal. Nós já vimos sobre o sinal das bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. Ao final do relato é dito, com este, isso está em João 2.11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Quando nós vamos também para a cura do filho do oficial... João 4,53, que Jesus cura à distância o filho do oficial. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Depois nós vemos a multiplicação dos pães, em João 6,14. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando Jesus anda sobre as águas... Os discípulos, quando Jesus fala com ele, em João 6, 21, diz o texto: Então eles de bom grado o receberam e logo o barco chegou ao seu destino. A ressurreição de Lázaro. Depois que Lázaro é ressurreto, diz o texto: Muitos, pois, dentre de os judeus que tinham visto, vindo visitar Maria, é, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Mas também tem um outro grupo, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Já depois da ressurreição, a pesca é maravilhosa, os discípulos estão pescando, Jesus manda eles jogarem a rede e na hora que eles pescam e vem a rede cheia de peixes, eles exclamam é o Senhor. E eu deixei por último a cura do cego de nascença, que é o outro sinal, porque esse sinal especificamente, ele faz vários paralelos com esse outro sinal aqui. Nos dois, há um longo tempo de sofrimento, um por 38 anos, outro desde que nasceu. Nos dois, a história se passa em Jerusalém, num tanque. O tanque de Bethesda, o tanque de Siloé. Nos dois, há uma discussão sobre a causa do pecado, desse homem, a doença, a causa da doença. Desse homem foi por causa de doença, do cego de nascença não teve a ver com pecado. Desse homem, a doença foi fruto de pecado, do cego de nascença não teve a ver com pecado. Os dois são interrogados pelas autoridades. E, no final, um entrega Jesus às autoridades e o outro... Jesus pergunta, você crê no Filho do homem? E ele diz, creio e o adorou. Então, todos os outros sinais do Evangelho de João apontam adoração a Jesus, reconhecimento de Jesus, alegria por Jesus, fé em Jesus, mas nesse aqui não há adoração, não há gratidão, não há fé, há apenas corações endurecidos. E não é a primeira vez que isso acontece no mistério de Jesus. Quando nós lemos sobre a cura dos dez leprosos, Jesus curou dez leprosos, e apenas um voltou para agradecer e adorar. Isso deve nos chamar a atenção, porque o milagre não é sinal de fé. Aqui é um milagre totalmente soberano do Senhor. Mesmo diante do milagre, pode haver incredulidade. E isso deve nos fazer refletir sobre qual é a nossa reação diante daquilo que Jesus tem feito. E esses corações endurecidos para o Senhor conduzem, no final desse texto, a um conflito mortal. É um conflito que Jesus vai enfrentar pelo restante do seu ministério, que são os versos 16 a 18. Diz assim, E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus já conheciam Jesus. Ele, Nós vimos no capítulo 2 que Jesus já tinha ido em Jerusalém, já tinha purificado o templo, já tinha entrado em conflito com os líderes religiosos. Jesus não era novidade para eles. E quando eles ouvem daquele homem, que era Jesus, que havia feito ele carregar o leito no dia de sábado e curado ele no dia de sábado, eles vão diretamente até Jesus para confrontá-lo. O texto não mostra tudo o que aconteceu, mas pelo contexto diz que é, diz o texto, mas ele lhes disse. Essa palavra dizer é melhor traduzida por responder, e ela tem uma conotação muito de um tribunal, no sentido de alguém fez uma acusação, agora eu apresento a minha defesa. Então os judeus foram de fato acusar Jesus, foram de fato acusá-lo de que ele era um violador da lei e de que ele tinha que parar com aquilo, e Jesus apresenta a defesa dele para aqueles judeus. E a defesa dele é tão simples da gente ler, mas é extremamente revoltante para aqueles homens, porque Jesus diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O impacto dessa resposta, a gente precisa, mais uma vez, voltar para a discussão do sábado, que era um assunto muito debatido na tradição rabínica. E dúvidas surgiam em relação a esse dia, a guarda desse dia, ao cumprimento desse mandamento. E uma coisa que surgiu, começou a pensar, começou a surgir na mente do povo, refletindo sobre a guarda desse mandamento, era Deus que mandou a gente guardar o sábado olhando para os mandamentos, é muito óbvio que Deus não tem outro Deus diante dele, que ele não faz imagens para si, é muito óbvio que Deus cumpre os seus próprios mandamentos, mas Deus guarda o sábado? Era é uma questão que surgiu para eles, porque eles criam firmemente pelas escrituras que Deus é o Deus da providência, igual nós falamos de manhã. E sendo Deus o Deus da providência, ele sustenta todas as coisas o tempo todo ininterruptamente. Então, se Deus guarda o sábado, quem está no controle do universo no dia de sábado? E eles se debatiam com essa questão. E um posicionamento que ficou muito famoso naquela na época do primeiro século foi a decisão de quatro rabinos, que eu não vou lembrar o nome, mas eles se reuniram, discutiram sobre o assunto por muito tempo, e eles chegaram à conclusão seguinte. Deus é o Senhor de todo o universo. Então, se todo o universo é domínio dEle, Todo o universo é a casa de Deus e se Deus preenche todas as coisas Deus não consegue não consegue Deus não levanta nada além de si mesmo então Deus está sempre na casa dele e ele não levanta nada além dele mesmo porque não existe nada além dele mesmo então Deus também guardava as regras do sábado foi uma conclusão que eles chegaram de que mas só Deus podia fazer isso porque só o Senhor podia fazer isso porque só ele é Deus então quando Jesus vira e fala para eles, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele fez uma abordagem diferente de outras, que, na qual ele corrigia a interpretação equivocada do sábado. Dessa vez, ele disse para eles, confirmando aquilo que eles acreditavam sobre o Senhor ser o Deus da providência, ele confirma esse entendimento e ele se coloca igual a Deus. Quando ele diz, meu pai trabalha até agora, os judeus entenderam muito bem o que ele quis dizer, porque ele se colocou igual a Deus. Os judeus oravam o nosso pai, mas eles nunca falavam no individual, porque isso era se fazer igual a Deus. Os judeus entenderam muito bem o que Jesus disse. Eles, se fosse colocar bem evidentemente, Jesus falou: Vocês sabem que Deus não para de trabalhar. Deus trabalha o tempo todo. Meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, porque eu sou Deus. Para aqueles líderes religiosos, foi isso que Jesus falou. Jesus afirmou categoricamente para eles, meu pai trabalha até agora, e eu também. Eu sou Deus. E aqueles homens ficaram furiosos, mais uma vez, e não pararam de persegui-lo. Foi nessa ocasião, no Evangelho de João, em que os líderes judaicos decidem matar Jesus. E eles não param de perseguir Jesus, até que conseguem crucificá-lo e o que é mais impressionante estava tudo bem evidente na vida deles o sinal de Jesus atestava com clareza que ele era o filho de Deus Jesus sendo Deus a atividade dele em favor da humanidade não parava mesmo no sábado Jesus sendo Deus ele conhecia aquele homem sem nunca ter visto aquele homem porque, na verdade, ele já tinha visto na eternidade. Jesus, sendo Deus, ele curou aquele homem tão somente pelo poder da sua palavra. Quem pode fazer novas as coisas, se não Deus, apenas pela palavra? Jesus estava diante dele, estava assim, estampado na frente deles, que Deus estava se revelando, Deus estava manifesto na frente deles, Deus estava diante daqueles homens, Deus estava diante daquele povo. Mas eles não creram nele. Eles, antes disso, decidiram matá-lo. Os corações endurecidos rejeitaram a Cristo e iniciou-se um conflito mortal. Por causa da incredulidade humana, o Senhor Jesus foi morto na cruz. O grande conflito de Jesus foi contra o pecado. E por causa do pecado ele morreu. Mas não apenas o pecado daqueles homens, mas também o meu pecado e o seu pecado. Porque nós, nos nossos pecados, nós rejeitamos a Deus. Nós rejeitamos a palavra de Deus. Nós rejeitamos as ordenanças de Deus. E por causa disso, havia ira contra nós, havia uma condenação contra nós, mas o Senhor bondosamente, misericordiosamente, com grande amor com que nos amou, enviou seu filho Jesus Cristo ao mundo. E o seu filho Jesus veio, confrontou o pecado, lutou contra o pecado, sofreu a ira que era devida a nós, pagou o preço na cruz e nos livrou da perdição. Ele nos salvou da condenação eterna. Esse é o episódio uma cura misericordiosa foi contemplada por corações endurecidos, causando um conflito mortal. E diante disso, qual é a nossa reação para com o Senhor Jesus? Diante daquele que se revela como Deus, como que nós reagimos? Como que nós nos colocamos diante dEle? E meditando sobre esse texto, eu pensei em várias coisas que eu trouxe primeiramente para minha própria vida, e eu quero também compartilhar com os irmãos. Algo que logo no começo do texto me chamou a atenção foi a misericórdia soberana do Senhor Jesus. Jesus agiu com uma misericórdia soberana na vida daquele homem. Aquele homem em nenhum momento da na narrativa ele demonstra fé. Ele não pede para ser curado. Nada disso. Jesus só vê aquele homem no seu estado de miséria, vai até ele e o cura. No meio da multidão, Jesus curou só ele. Jesus não curou mais ninguém. E diz que havia uma multidão de enfermos. Mas ele curou aquele homem. E isso faz pensar em mim mesmo. Porque no meio de uma multidão de pecadores, Deus estendeu a misericórdia dele a mim. Cristo Jesus estendeu a misericórdia dele a mim. Diante de uma multidão de pessoas sem esperança, tentando achar esperança, se apegando a coisas que não são verdadeira salvação, Deus olhou para mim com misericórdia. E eu não fiz nada para receber a misericórdia de Deus. Nunca fiz. Até hoje não faço. Mas Ele estendeu a misericórdia dEle. Ele me viu no meio de uma multidão de pecadores. E Ele também vê cada um aqui. Ele vê cada um de nós no meio da multidão. E Ele sabe as nossas lutas, as nossas dificuldades, e Ele estende uma misericórdia que não tem explicação. Eu preciso realmente lembrar todos os dias que eu era apenas um pecador, inválido, morto nos meus delitos e pecados, incapaz de me salvar, enganado, iludido, sem esperança, e Deus veio até mim. Eu preciso, dia a dia, lembrar de ser grato por aquilo que Jesus fez em minha vida. E nós precisamos ser gratos pela salvação, pela misericórdia que o Senhor Jesus nos estendeu. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse texto foi a gravidade do pecado. Aquele homem padeceu 38 anos por causa de pecado. 38 anos, que nem eu falei, é mais do que toda a minha vida. É a vida de muitas pessoas. É, na média da expectativa de vida, é a metade da vida da maioria das pessoas. É muito tempo. Por causa de pecado, uma pessoa tem que sofrer. A gente tem que encarar com seriedade o pecado. Porque a Bíblia mostra que nós fomos perdoados, mas os pecados têm consequência. Até na vida de grandes homens de Deus da Bíblia, o pecado trouxe grandes consequências. Se nós lembramos de Moisés, por causa do seu pecado de ira, desobedecendo a Deus e batendo na rocha, ele não pôde entrar na terra prometida. Moisés, que conduziu o povo para fora do Egito, por 40 anos guiou o povo, não pôde entrar na terra prometida por causa de pecado. Não é que ele perdeu a salvação, não é que ele não foi perdoado por Deus, mas o pecado teve consequências na vida dele. Se nós lembramos também do rei Davi, por causa do seu adultério com Batseba e do assassinato de Urias, o filho dele morreu, Absalão se levantou contra ele e a espada não saiu de cima da cabeça dele até o fim de sua vida. E Davi foi perdoado por Deus. Ele escreveu dois salmos falando do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, mas o pecado teve consequências extremamente graves na vida dele. E o pecado tem consequências na nossa vida a gente não pode brincar com o pecado nós temos um advogado fiel e justo nós temos um senhor fiel e justo para nos perdoar os pecados quando nós pecamos e graças a Deus porque ele nos olha com misericórdia todos os dias mas isso não é motivo para nós não encararmos com seriedade o pecado porque ainda hoje ele pode trazer consequências E para aqueles que ainda não se arrependeram dos pecados, o Senhor Jesus advertiu que há coisa pior do que os sofrimentos dessa vida. Ele chama cada um de nós ao arrependimento. Ele chama cada um de nós a crermos nele, aquele que é o Filho de Deus e que pode nos livrar de toda a condenação. Ainda nesse texto me chama a atenção o poder de Jesus. E isso também a se relaciona na luta contra o pecado. Porque nós, por nós mesmos, não podemos vencer o pecado. Mas o Senhor Jesus, pelo seu Espírito em nós, pela nova vida que ele nos deu, ele nos dá força para lutarmos contra o pecado. E nele nós encontramos a nossa justificação e a nossa santificação. E o poder de Jesus é tão grande, é tão intenso, que ele pode que Ele atinge, de fato, todas as áreas da nossa vida. Ele nos traz a salvação, mas Ele também pode restaurar tantas coisas na nossa vida. Problemas de relacionamento, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas de saúde. Jesus é poderoso para curar. Ainda hoje Ele é poderoso para restaurar cada detalhe da nossa vida. E nós não podemos nos esquecer disso, porque... Ele nos ama com uma misericórdia bendita. E Ele conhece as lutas de cada um de nós. Ele conhece as suas lutas, meu irmão. Ele conhece aquilo que se passa na sua casa. Ele conhece aquilo que acontece com você quando ninguém mais está vendo. Ele conhece as suas lutas interiores. Ele conhece as suas dificuldades, os seus medos. Ele conhece os seus ressentimentos, as suas dores. E Ele pode curar tudo isso. Lembre que Jesus é poderoso. Busque a ele, confie nele. E diante do poder de Jesus, nós somos confrontados nesse texto também com a incredulidade. Porque lendo esse texto, eu li muitas vezes esse texto, eu estudei e eu fiquei impressionado realmente com a incredulidade que é manifesta nesse texto. De pessoas que olham para Jesus, que vem o milagre, que vem quem é Jesus, na frente deles vem o Deus encarnado e o coração está endurecido. E o nosso coração pode se endurecer para Deus. Ele nos trouxe a salvação, mas ainda assim a gente pode se endurecer para Ele. A gente ainda pode simplesmente não acreditar que Ele é esse Jesus poderoso que nós lemos aqui. A gente pode tentar lutar as nossas batalhas sem confiar nele. A gente pode achar que não tem mais solução para os nossos problemas, que não tem solução para o nosso casamento, que não tem solução para os nossos filhos, que não tem solução para as nossas finanças. A gente pode viver uma vida totalmente à parte de Jesus. E Jesus precisa bater na nossa porta e falar, me deixa entrar. Tem comunhão comigo. A nossa incredulidade é muito séria e a gente não pode ignorar esse pecado na nossa vida. Porque a gente pode rejeitar a bênção de Deus na nossa vida, o poder de Deus que tem para nos transformar. A gente vê problemas em todos os lugares, a gente vê problemas no mundo, a gente vê problemas na sociedade, a gente vê pecados para todos os lados. E por causa disso a gente pode se tornar um cínico, um cético, mesmo sendo crentes. É algo que eu tive que pedir perdão, porque muitas vezes eu ajo como se Deus não pudesse mudar as coisas, como se Deus não pudesse salvar pessoas, como se Deus não pudesse converter os meus vizinhos, como se Deus não pudesse converter pessoas na minha família porque o meu coração se endurece mesmo eu vendo tudo que ele já fez na minha própria vida e esse é um pecado muito sério meus irmãos, desde Adão a falta de fé na palavra de Deus causa grandes estragos na vida do seu próprio povo e aqui está estampado na nossa cara a incredulidade que levou Jesus à cruz e nós temos que nos arrepender desse pecado a gente tem que buscar Jesus, servir Jesus, amá-lo, adorá-lo, proclamá-lo. Ele é a esperança para o mundo. O mundo é como aquele tanque. Um monte de pessoas inválidas olhando para algo que não pode trazer salvação. A salvação vem de Jesus. Não vem de um tanque. Não vem de falsas esperanças. Não vem de falsas ilusões. Não vem de política. Não vem de ideologia. Não vem de qualquer coisa desse tipo. Não vem, meus irmãos. Ela vem de Jesus. E Ele pode mudar as nossas vidas. Ele tem esse poder. Creia nisso. Confie nele, busque a ele. Arrependa-se da sua incredulidade. E tenha fé no Filho de Deus. Jesus se revelou como Filho de Deus aqui. Mais uma vez, Ele é Deus ele controla todas as coisas. No meio dessa pandemia, Ele controla todas as coisas. No meio do caos que nós vemos no mundo, caos na política, caos nas instituições, caos na economia, caos de tudo, Ele não perdeu o controle. Ele nos chama a ter fé nele. Ele nos chama a confiar que Ele é o Filho de Deus. Aqueles homens nessa passagem, eles quiseram matar Jesus por causa do seu poder. E ainda hoje, os homens querem matar Jesus por causa do seu poder. Mas nós devemos ter fé ter fé que Ele vai nos salvar. Vai nos guardar até o último dia. E que é Ele que pode mudar qualquer coisa que a gente imaginar. A pergunta que fica para nós é queres ser curado? Jesus pergunta ainda hoje queres ser curado? Às vezes você estava nesse estado que nem eu contei daquele senhor. Você... Simplesmente não pensa mais que algo pode mudar. Ou então você está tão acostumado que você não quer mudar, por pior que a sua situação seja. E Jesus pergunta, você quer ser curado? Qual é a sua reação diante de Jesus? É de fé ou de incredulidade? É de se render ou de se endurecer? É de amá-lo ou de odiá-lo? Jesus pergunta: Você quer ser curado? Ele te oferece hoje misericórdia. Ele te oferece hoje salvação. Ele te oferece hoje a graça bendita dEle. Não deixe de passar mais um momento sem que Jesus seja o Senhor da sua vida. Jesus ainda trabalha. Ele trabalha até agora em nosso favor. Creia nele. Quer ser curado? Creia no Senhor Jesus. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua bendita palavra que nos confronta dos nossos pecados mas que também nos estende a sua misericórdia e nos revela um Deus bondoso e amoroso que age com uma misericórdia soberana sobre as nossas vidas. Eu oro, a Deus, que a Tua palavra fique gravada em nossos corações e que nós possamos, realmente, diante de Jesus, atender ao Seu chamado, sermos curados, sermos transformados e não nos endurecermos diante dEle mas confiarmos no seu poder confiarmos na sua palavra confiarmos que ele é o filho de deus nos livra deus de todo o pecado de toda a incredulidade nos livra deus de coisas que às vezes podemos estar guardando há tanto tempo no nosso coração ressentimentos mágoas tantas coisas o oh deus amarguras que o senhor transforme as nossas vidas Guarde as nossas famílias. Salve, ó Deus, pessoas. Que nós tenhamos fé que o Senhor Jesus é poderoso. Estende a sua misericórdia. E Ele trabalha até hoje em nosso favor. Obrigado por tudo, bendito Deus. Nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém.